0: bienvenue dans Être soi, le podcast pour ceux qui façonnent leur vie. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode où j'ai posé une grande question et je suis sûre que c'est quelque chose que vous vous posez aussi. Comment faire ce que tu veux Comment faire ce que je veux C'est quelque chose qui paraît énorme ou qui a l'air d'avoir besoin d'une solution un peu magique alors que pas forcément et aujourd'hui je voulais vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui est revenu dernièrement dans plusieurs conversations que j'ai eues grâce à vous suite à un petit message que je vous ai fait passer pour discuter avec vous, ça m'a fait absolument plaisir de le faire et aujourd'hui justement je voulais vous parler de ça parce que je pense que je peux vous apporter quelque chose de super intéressant pour vous aider à trouver comment faire ce que vous voulez. Si aujourd'hui je veux vous parler de quelque chose qui me paraît plus évident pour moi pour réussir à faire ce que vous voulez, ce que, euh, que j'ai envie aussi, c'est parce que euh, je me suis aperçue qu'on est souvent bloqué on se sent souvent incompris, perdu, seul, très seul dans ce qu'on est en train de vivre. Et c'est quelque chose que je comprends parce que je le vis, parce que je l'ai vécu. Et parce que je sais qu'il y a une solution pour ça, ou du moins, il y a, une, il y a quelque chose qui m'aide à faire en sorte de faire ce que je veux. Et c'est souvent quelque chose qui paraît insurmontable. Cette question-là appelle souvent des, des questionnements négatifs, ou du moins, des, des, des sentiments de peur, des sentiments d'isolement. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver, que on, du, du coup, on est seul à traverser, à traverser ça. Euh, et on a tendance à en parler autour de nous, ce qui est tout à fait logique parce qu'on a besoin d'être aidé, on a besoin de se sentir moins seul, on a besoin de trouver des réponses, de se sentir compris, réconforté. C'est tout à fait humain de faire ça, mais en général, pour des personnes qui ont envie de sentir, de sortir, de se sentir bien, mais de sortir des sentiers battus, c'est-à-dire de, de faire quelque chose de différent, de de se réaliser, d'être soi-même, de se sentir bien dans sa vie, ça demande de, de se dépasser. Et, et souvent on va chercher des validations, on va chercher des, des réponses auprès des autres parce qu'on on ne les a pas soi-même et on est souvent très déçu parce qu'on se sent encore plus embourbé, on se sent encore plus seul parce que les autres n'arrivent pas à nous, à nous apporter les réponses qu'on souhaiterait entendre, les réponses qu'on aimerait avoir et souvent on, on emporte en fait les peurs de l'autre, les doutes de l'autre et on remet encore plus en, en question les choses, surtout si on est perfectionniste et qu'on essaye de, de changer ça surtout quand on aime plusieurs choses à la fois, qu'on a envie de se lancer à son compte et c'est dur déjà qu'il faut vivre avec ses propres peurs, ses propres doutes mais en plus emporter celles de ses proches et se dire bah peut-être qu'en fait c'est pas la bonne chose et je, je commence à remettre tout en question c'est dur et du coup on fait pas ce qu'on veut c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous partager euh, mon point de vue mon expérience là-dessus parce que selon moi pour réussir à faire ce que l'on veut il faut d'abord faire les choses pour soi en premier et c'est sûrement quelque chose que vous avez dû entendre dans Beaucoup, beaucoup de, de des épisodes de podcast dans mes contenus. Ce podcast s'appelle Être soi, <rire> être soi, façonner, et entreprendre sa vie. Comment, comment le faire C'est pour les personnes qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de faire quelque chose par elles-mêmes, qui ont envie de façonner leur vie pour elles-mêmes, pour ensuite faire la différence et, et aider les autres. Mais souvent, on, on va plutôt essayer de, de faire pour les autres avant de faire pour soi. Et vivre pour soi avant tout, c'est pour moi une des bases ultra importantes pour réussir à faire ce que l'on veut vraiment. Ça paraît... Ça paraît euh ça paraît évident, ça paraît simple, euh, ça paraît logique. Mais vivre pour soi, faire les choses pour soi, c'est dur. Parce que comme je le disais euh, au tout début, on a tendance justement à essayer de, de valider ce qu'on fait pour se rassurer, pour justement rester dans cette petite zone de confort qu'on aime bien, celle dont je vous ai tant parlé. Mais ça ne nous aide pas, ça ne nous aide pas du tout. Et je vais vous donner un exemple euh, tout à fait concret. Euh, on... On peut par exemple faire, euh, peut-être que c'est votre cas, en plus on arrive, euh, on arrive à cette période du bac, on arrive à cette période des, et, des fins d'études, etc. Euh, imaginez que euh, vous faites une formation et que vous allez enfin sortir des études ou du moins finir, euh, finir euh, quelque chose qui vous a demandé du travail, un investissement, et que euh, vous finissez par comprendre que finalement c'est pas ce que vous voulez euh, en sortant de, de ces études et que vous avez besoin de temps pour vous pour réfléchir, pour savoir vraiment ce que vous voulez. Et vous faites un travail dit entre guillemets alimentaire mais dont vous avez vraiment besoin et qui correspond pas forcément aux études que vous avez faites. Et là, dans ce cadre-là, on a beaucoup de personnes qui sont confrontées à des parents qui ne comprennent pas et qui vous disent mais c'est du gâchis ce que tu fais, c'est dommage, cherche un autre travail, tout ce potentiel gâché, pourquoi tu fais un travail de vendeuse, de, à McDonald's, je ne sais pas, n'importe quoi, mais qui n'a rien à voir avec ce fameux bac plus 5 que vous pouvez avoir et qui pourtant euh, aurait dû vous apporter toute la satisfaction nécessaire pour continuer votre vie. Et finalement, après l'avoir fait et après avoir réalisé que ce n'est pas ce que vous souhaitez, euh, vos parents ne comprennent pas. Ça peut être vos parents, ça peut être un proche, mais en tout cas, c'est une situation qui met en lumière le fait que vous avez fait des études. Certes, ça vous a sûrement apporté énormément de choses et je suis convaincue qu'on apprend toujours de ces expériences positives ou négatives, euh, mais vous savez aujourd'hui que ce n'est pas fait pour vous. Il a fallu traverser ça pour savoir que ce n'était pas fait pour vous. Et ça, c'est très dur quand on a envie, en fait de valider, d'être aimé ou de valider euh, notre vie à travers euh, le regard de nos parents, par exemple euh, Quelle est la solution dans ce cas-là Est-ce qu'il vaut mieux euh, pour, pour faire ce que vous voulez, hein, pour toujours rester dans cette question Est-ce qu'il vaut mieux essayer de trouver un travail parce que vos parents vous disent de le faire Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vous et en adulte responsable, vous savez très bien que c'est ce dont vous avez vraiment besoin maintenant. Et ça, ce sont des questionnements que je pense honnêtement beaucoup traverse après avoir beaucoup discuté. Et je trouve ça, ça, ça me touche beaucoup parce que je l'ai vécu et, et surtout parce que j'ai ce sentiment qu'on qu perd énormément de, de notre temps à essayer de valider quelque chose dont dont on a déjà les réponses en soi, mais qu'on met toute notre énergie à essayer de faire autrement. Et c'est, pour moi, ça me heurte tellement parce que je ne conçois pas les choses comme ça et parce que j'ai réussi à avancer. Donc, c'est peut-être dans vos oreilles quelque chose qui paraît facile et aisé, mais je le conçois parfaitement que ce soit difficile l'ayant traversé. Et je vais vous dire quelque chose de, comme exemple qui paraît un peu plus anodin, mais qui peut en toucher tout autant. Euh, dernièrement, j'ai éteint mes cheveux. Alors, c'était mon... Mon petit, mon petit délire du moment, c'est-à-dire que euh, je vais me marier dans trois mois, mais euh, j'ai une relation capillaire un peu, un peu bizarroïde à essayer de vouloir euh, faire quelque chose de mes cheveux. Et puis, je sais pas, là j'avais envie de changer de couleur, euh, vraiment passer par la décoloration, commencer par euh, peut-être me faire une couleur un petit peu plus funky. Donc, je suis partie, branle-bat qu'on va essayer de trouver un rendez-vous. Et j'ai eu du coup... Euh, Déjà, rien qu'en en parlant, bah, Rémi, par exemple, mon, mon amoureux, euh, mon futur mari, je peux le dire, qui, euh, qui me disait oh « non, tu vas abîmer tes cheveux enfin, ». Voilà. Je ne lui demandais rien, mais il me disait quand même son avis. Et moi, du coup, comme je suis à l'aise avec ça, je lui dis maintenant que ben, de toute façon, c'est mes cheveux, donc du coup, je fais ce que je veux et euh, j'ai finalement fait ma petite euh, ma petite coloration mon petit violet donc euh, je suis très contente mais <rire> mais euh, j'ai fini du coup par euh, retourner voir ma famille ce, très récemment et et euh, ce qui m'a fait rire euh, enfin ça m'a fait rire ça m'a fait sourire plutôt euh, ma mère par exemple euh, n'est pas forcément dans ce délire capillaire et du coup je le savais pertinemment et elle me dit euh, gentiment mais euh, T'aurais pas fait quelque chose à tes cheveux Je lui ai dit, bah oui. Euh... <rire> je suis passée quand même d'un brun à un violet un peu dégradé. Enfin J'ai fait, fait un espèce d'ombré, je vous laisse aller voir sur mon compte Instagram pour voir un peu l'idée. Euh... Je lui ai dit, oui, en effet, je me suis vraiment, je me suis vraiment éclatée à, faire cette enfin, à, faire cette couleur, à me faire faire cette couleur. Euh... Je, sais, je sais que t'aimes pas, euh, mais moi, j'adore ça. Et elle m'a elle dit, ok, d'accord. En fait, j'ai devancé son son opinion, parce que je, la connaissais, je le connaissais euh, déjà, mais je suis en fait, euh, aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise et plus en paix avec ça, alors qu'avant, j'aurais été euh, plus touchée émotionnellement, et surtout, je l'aurais gardé pour moi, et j'aurais remis en question les choses sur mes propres goûts. Et ça, c'est quelque chose qui... Je pense, ça arrive à tout le monde et à tout stade. Et c'est très personnel et ça demande beaucoup de, 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 de chemin à parcourir sur la confiance, etc. Mais pour, mais pour, au final, tomber sur quelque chose que je voulais et c'est ce que j'ai fait. Et tout ça pour vous dire que finalement, je pense honnêtement que c'est important quand on a envie de faire ce que l'on veut, de s'entourer de personnes qui vous comprennent ou qui entendre ce que vous avez à dire et qui ne vous jugent pas ou qui ne vous disent pas forcément quelque chose dont vous n'avez pas besoin donc j'ai évoqué dans un épisode sur les personnes toxiques beaucoup de choses là-dessus je vous invite à l'écouter mais c'est aussi valable pour les personnes qui vous aiment et c'est pas forcément des personnes dont vous voulez vous séparer vous êtes peut-être dans un environnement où vous êtes confronté à ça quotidiennement et je vais vous dire moi aussi j'ai une famille qui n'est pas d'accord avec moi ou des amis mais ça veut pas dire que j'ai envie de me débarrasser d'eux <rire> à tout jamais. Et hum, ces personnes qui vous aiment, mais qui ne comprennent pas forcément ce que vous voulez, ce que vous voulez pour vous, ce que vous traversez, qui ne partagent pas la même chose que vous, c'est hum, dur parce qu'on a tendance à vouloir les convaincre, mais je suis profondément convaincue qu'il est très, très, très important de parler des choses qui vous tiennent à cœur avec les bonnes personnes. C'est-à-dire que si jamais vous souhaitez ouvrir une entreprise, il vaut mieux, je pense à mon sens, en parler avec quelqu'un qui euh, a vécu la même chose ou souhaite faire la même chose, a les mêmes ambitions que vous, plutôt qu'avec euh, un parent qui euh, euh, croit fermement que le salariat est la meilleure solution pour vous euh, et que c'est une, euh, une perte euh, incommensurable de temps d'essayer de s'engager à ouvrir vo votre propre entreprise. Et en plus, ça risque de ne pas fonctionner à 99% selon elle. Ce sera un gain de temps pour vous, mais en tout cas, c'est une, une solution que... Euh, que je vous donne et qui a très bien fonctionné pour moi. Ne vous débarrassez pas de votre famille, ne vous mettez pas en colère contre eux, mais entourez-vous ou parlez des bons sujets euh, ou parlez des sujets euh, qui vous tiennent à cœur avec les bonnes personnes, celles qui sont capables d'écouter, euh, d'entendre ce que vous avez à, à dire, mais qui ne sera pas là pour essayer de tout remettre en question euh, sans chercher à comprendre ce que vous traversez. Ce n'est pas de leur faute, c'est juste une question de point de vue et c'est juste une question d'être de, euh, de, euh, aligné avec, euh, avec ce que vous êtes et avec ce que la personne en face est. Et ça, ça demande euh, de la recherche, de la patience et de la confiance aussi. Pour terminer, je dirais surtout, s'il y a bien quelque chose à garder de, de, cet, épisode, de, de cet épisode de podcast, c'est de ne pas mettre entre les mains de quelqu'un d'autre ce que vous attendez pour vous-même c'est la meilleure façon d'être déçu c'est la meilleure façon de ne pas faire ce que vous voulez parce que vous attendez de l'autre euh, ce que vous pouvez faire pour vous-même par vous-même et c'est souvent beaucoup plus chargé en émotions et pas forcément positive donc n'attendez pas de l'autre de faire ce que vous attendez pour vous-même et prenez en main ce que euh, vous avez envie de faire pour faire ce que vous voulez J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le noter et à mettre un commentaire sur Apple Podcast. Évidemment, je vous retrouve comme d'habitude pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous.